0: 好，欢迎大家收听这一期的生活漫游指南特别节目。这一期节目呢有三 d 的这个连线啊
1: ，宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
2: 。生活漫游
1: 指南
0: 。现在在北京的张建硕博士啊。然后有在天津的土豆姚永佳，还有我们的植呃植物达人啊，植物植物人史军博士啊，然后我本人呢叫段玉佩，来自于这个未来领导力学校啊，在海南。那我们今天聊点什么呢？今天我们聊的是呃关注力哈、啊，注意力，因为我们发现呢，在上次聊天的过程中哈、啊，我们面对面聊天的过程中呢，大家讨论到一个特别。令人头疼的问题啊，就是现在小朋友呃在使用短视频的软件的过程中啊，容易沉迷，丧失掉这个长久关注一个事情的一个能力。那个我今天早晨也在尝试哈、啊，就怎么开展我们的这个今天的这个聊天节目，我也做了一些。小小的准备哈，今天早上我是开始写字了哈，好久没有写字了，然后<笑>、啊，因为一直都在用键盘，你你培
3: 养自己的专注力吗
0: ？哎，我我是在尝试用一些技巧啊，特特别呃具体的技巧哈，然后来去把我的这个注意力从呃数码产品上拉回到这个实体的这个这个事物上啊，包括就是呃你们看今天就是咱们现在线上聊天和和咱们上周。上周末我们面对面聊天的这个感觉，可能也有点不同的地方，对吧？虽然网络很便捷啊，不一定，不一
3: 定。现在是有科学研究的，说人们在面对视频聊天的时候，就是只要能看见对方人的脸，他所激起的心理活动和人面对面聊天。心理活动是极其类似的，也就是说，人们对着视频聊天和面对面聊天心理活动没有太大差异。嗯、我
0: 觉得最大的差异是什么呢？就是你看，我现在是一个电脑，对吧？然后呢，你们几个人呢在屏幕上，我可以同时看见。但是在咱们昨咱们上周见面圆桌聊天的时候呢，我需要跟土豆聊天，我就把脖子转到这边啊；我跟那个金硕聊天，我就看着这边；然后跟那个时间聊天的时候，我就看着这边，是吧？啊，那就是我会有会有这种。朝向的这个不同哈、啊，还是有一点区别。<对>但是视频聊天的
1: 好处还能看自己<笑>啊对对对！你看我刚想就想说这点你看啊，就是
2: 这种视频聊天最容易激发那些自恋的人啊，就是一直关注自己这个到底颜值高不高啊这种状态。你看这个，我就发现张博士就是就是。特别注意的盯着那个镜头，<笑>而且盯着自己那个框。<笑>明显，反正我
0: 对，我一直在看我注意自己盯。<笑>看来大家都是这样，是吧
2: ？今<笑>天这那话题是我引起的。问题就是啊，这个我首先要说明一点啊，首先说明一点，我。并不是呃反对任何的我们新的媒体的媒介形式啊，就比如说短视频啊、音频啊，或者说其他形态的，甚至是一些这种游戏形态的这样内容呈现啊，我觉得这些都不是问题，这些一定会在未来的科技的发展中成为人类接触信息的新的模式啊，就好像说我们最初。可能在很久很久以前，我们只能用这个结绳记事的方法。后来有了文字，后来有了留声机，后来有了电影，再后来到今天我们有更方便的存储影像的介质、传播手段啊，那等等等等，这个一定是会发展的啊。但是我现在面临的问题是，如何去，就是我们在这个新的环境下。在新的内容筛选和推送机制的情况下，让这个青少年行动专注力啊，就包括说我们还要又要需要界定一个事事情，就是所谓的沉迷这件事啊，也是呃，我我认为我们还是得把它划分开。什么叫沉迷这件事儿？其实我作为我们自己而言，我们在小时候其实，呃，我我我不知道各位怎么样啊，至少我大概呃小学初中的时候，其实还挺沉迷游戏的。这个沉迷游戏就是一整天一整天的玩这个。那个时候我们玩红白机是吧？小霸王啊，那您那也会是放假的时候一整天一整天的去玩。我觉得这个这个事情其实。并没有说对我们的这个学习的专注力或者判断力产生像今天的这个短视频平台对我们的呃小朋友产生的影响那么大。就包括说我们该学习的时候还是要去，还是会去学习的，要去学习的。我觉得这个问题啊，就是在我们呃真正的开始就是讨论这些细节的之前，我我觉得我我还是想想。想界定清楚我们要讨论的问题，或者说我们要要想去解决的问题
0: 。对对，呃，那个现其实现在市面上啊，对于这个话题的讨论还挺多的。除了短视频以外、啊，哈，就就肯定有专门讨论这个短视频它的这个优劣的这些呃书籍啊或者文献啊什么的。那个、有关于就有关于手机的使用啊，有关于这个互联网的使用，有关于这个。呃，信息技术的使用呢，其实刚才史军说的特别好啊，就是本身它就是一个双刃剑啊，就是随着一个时代的到来，然后一个新的工具的被大家的这个广泛的使用，它就会出现一些呃利和弊，非常明显的，对吧？那可能让我们的信息更便利的能够获取啊，它这是它的有利的地方啊，但是同时就是信息过载，对于呃我们个人来说，对于未成年人来说，它可能涉及到的是一个呃怎么样去。选择信息啊，呃，什怎么样去这个选择他想要的信息啊？什么样，然后怎么样去辨识信息？那、啊、辨识信息其实很关键，对吧？什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的，什么是美的，什么是丑的，对吧？这个能力其实非常非常的关键啊。那在信息特别多的情况下呢，就会造成这样的一些压力啊，就是啊，孩子在面对。这么多的这个信息来的时候，就就是很麻烦的事儿，是吧？我我们小的时候，刚才史岩说到的红白机啊也好，这个呃，包括原原来有一件俄罗斯方块，对吧？小和小的一个俄罗斯方块那个机器，<笑>也可以，呃，也也也是很很很吸引人的，对吧？就是这些东西，对吧？这些东西其实都是呃，都是可以让人沉神迷的，因为它本身设计的过程中。就有这个呃沉迷的就有这种智能设计，它的设计的意图就是为了让你在它上面花更多的时间，多花时间啊对，<是>所以其实沉迷我倒觉得哈、啊，它嗯、呃、可以说可以说是一个中性词啊，就是你在学习上沉迷，就是你成为了专家嘛对吧？你看你看这么多年这个史博士沉迷在植物上对吧？这么多年这个张博士沉迷在动物上，对吧那其实。这这些时间的这个耗费、啊，哈，时间的这个花费，其实就证明了你在这个事情上，呃，持续的关注，对吧？那我们现在所，呃，在在意的问题呢，就是我们想让他沉迷的地方，他不沉迷，小朋友，对吧？我们不想让他沉迷的地方，他沉迷，这可能是问题的所在、嗯、啊。那所以我觉得其实。对于教育者也好啊，对于这个这个这个呃研究者也好，对于这个我们的这些呃普通的民众也好啊，那可能一个非常关键的问题就是我们怎么样能够适时，然后呃适度的来去使用这种短视频工具，或者来适时适度的来去使用我们的这个这个呃先进的这些技术啊。我给未来举个例子啊，就是对于我正正在读的一本书，叫做《那个怎么样用三十天和你的手机说分手》，就是《How to Break Up with Your Phone through the, through the、哦》，Thirty Thirty Day Plan。
2: 张博士露出了迷之微笑。三十天你不让我动手机，
0: 怎么搞？<笑>他首先啊，首先是一个标题党，就是这个标题首先让哎觉得这书有挺挺好玩的吧？对于尤其是那些他的很多的时间被手机占用的人啊。他可能会去看一眼，对吧？这个书其实讲的很有意思啊，讲的很有。我还没读完，前面一部分都在讲手机设计设计的一些特点哈、啊，里边有一些让你多巴胺增长的一些设计，就是所以你会不停的使用它，嗯、不停的使用它。然后它的 app 的设计呢也是这样的，就是不停的让你产生多巴胺，然后你一一停掉就会呃出现一些这个这个生理的需求，你会你会想我我的手机在哪呢？对吧？就就好像什么呢？就是你知道，手机现在已经成为我们的器官的一个延伸了，是吧？它是我们身体的一部分。所以，当它离开你的身体的时候呢，你会觉得有点不适应啊。你就相当于是你的手，是吧？你突然没有手了，那你就觉得很不方便。所以你总想找回来它啊。那其实我我当时在在在想的时候、啊，我就说，包括动物的演化，是吧？就是它在这个这个这个演化的过程中，你看原来的这些。有一些动物，它的这个视角是很宽泛的，它会关注到很多的方面的这个这个危险也好，机会也好，对吧？它要吃嘛，它要跑嘛，它会需要去收集信息。当当这个眼睛从很宽泛的这样的一个地方，然后呃关注很宽泛的信息，变成到前面就只专注前面这个信息的时候，实际上是它是放弃了一些这个安全感的，放弃了一些安全感。如果敌人从我後,后面来了怎么办，对吧？但同时，它又增加了它的专注力。他原来从我什么都关注，变成我只关注我前面啊，所以你看他的猎物，他就可以捕捉的更加的高效。但是同时，他会带来一个潜在的威胁，就是呃危险可能随时都会从不同的角度来啊，他可能就关注不到了。所以这个书到前面部前半部分说到了这些，就是说到了我们人体的一些特点啊，呃，然后呃说到了我们人体的一些这个这个本身呃本身的一些需求，心理上的需求，生理上的需求。然后手机又为了迎合你的需求，它它就这么设计出来，这样就满足你的需求嘛，对吧？然后后面的一半部一半部分呢，是在说它的这个规划啊，怎么样去不用手机或者少用手机啊？它的目的是这样的，就是它其实里边有一句话说的挺好的，他说把你的生活，把你的本来属于你的生活从手机那儿夺回来啊，因为你有一些生活是被手机拿走的、啊，有一些生活是被这个短视频软件拿走的，你要把这部分生活拿回拿回来啊，所以。你看，我今天早上开始写字，就是我我我本人其实特别喜欢去写一些东西哈、啊，然后我觉得这个写和这个看实体的东西，包括写看一些实体的东西和在电脑上看这些文章，感觉还是不一样的，感觉还是对我个人来说尤其是如此啊
3: 。呃，我打一下，<以>你写那篇儿写、嗯、那篇文字花了多长时间
0: ？差不多，不是我是在正好在抄宋词啊，我比较喜欢。宋词嘛，然后我就在一边写，抄宋词啊，然后比较喜欢那个苏轼的词嘛，然后我一边写一边在在朗读啊，朗读，然后我觉得这个过程对我来说很舒服，啊，所以我会用这样的方式来调节我的一些这个状态。坚持了多久啊？这随意随就是无无意中会会开始，我没有什么刻意坚持，嗯、就是这事儿就很自然的就发生了，你知道吧？就是。我我觉得，就跟你，就跟你，你你那个是是你这期节
3: 目故意准备的吗？
0: 没有没有没有，不是不是不是。<笑>我我我经常写字，经常去抄一些东西，经常去看宋词啊，这这是一个习惯吧，应该说，无意中无意中的一个习惯。很自然。我我想
2: 了，呃呃，刚才段誉说了这么多事情啊，其实我我想了一个问题，其实我们这个在视频中的一位嘉宾，就一个非常典型的，其实双面的性。这个就是我们的张金硕博士。嗯,嗯，据我所知啊，张金硕博士第一特别喜欢书，他的那个不管是办公室和居所都堆满了书。我相信他对这种介质是异常的喜欢，或者说，呃，异常喜欢购买，是深度阅读的这样的事情，这都是没有问题的。但是反过来说，我还知道他一个非常。非常非常呃强的习惯就是刷朋友圈啊、呃，甚至可以在这个呃这个这个洗,洗手间的时候刷到自己站不起来为止的那种
1: 。我一般都做，对
2: <笑>自己那么狠，所
1: 以我
2: 是觉得啊，这个这个事情很有意思。其实我们如果。认真的看这个情况的话，就很有意思。它实际上是代表了，呃，两种完全不同的这种呈现形式，或者说完全不同的介质，完全不同的这个信息获取方式，在同一个人身上有有这样的一个，呃，可以说是共存的状态吧。啊，我我觉得这个可以让呃季硕来详细的说一下，就是你在在干这两件事的时候，是出于什么样的一个？呃。嗯，这个动机或者说怎么能
1: 平衡这样的事儿？嗯，这个问题非常好啊，我谈一谈我的看法。这个首先来讲，刚才这个段玉佩老师说到这个，哎，是谁说的？就说你们说这个手机已经是器官的一部分了。我说的。所以作为。哎，所以作为我的器官的一部分，我肯定不能抛弃它，我还是很需要它。对这个，而而且你发现啊，人类其实发明了很多的机器，很多的这种机械，或者说很多的这种现在说的电子产品，实际上它就是你器官或者说是你一些感官功能的一种延展。你就相当于过去我们看这个，呃，发明一个电脑。电脑，电脑，它就是一个大脑，它可以存储，它可以计算，它可以进行逻辑的推断，等等等等，它可以做很多事情。那么，也就是人类发明这些电子产品，实际上就是在延展你的一些器官呀，或者是你感官呀，或者是你生理本身达不到的这些呃要求，但是你又希望。用它来做的一些事情，你比如说，我们今天的手机更大的一个功能其实是什么呢？其实就是一种交流，因为原来的交流的话，就像我们之前的交流，可能真的就得面对面去聊啊，面对面去说话呀，包括我们可能，呃，这个要要要要见得着面或者说是我们甚至如果见不到的时候，我们通过写信，最后呢来达到一个交流的目的。那时候有情书啊。那情书的话，你可能天天给你的情人或者给你老婆写信，那你每天寄一封，这个，这个对于邮局他很开心啊，但是的话你确实也很辛苦。但是随着手机的这种发明，实际上拉近了我们的这种交流的距离和时间，时间一下就缩短了，也就是说我们的效率变得更高了。那你其实生活在这个社会本身，你受到外部环境的影响。生物本来它就是这样嘛，受到外部环境很大的影响。所以的话呢，当我们看到手机能够提高你很多很多的效率的时候，你肯定是愿意用的。我第一次用这个微信是什么呢？就是因为呃，微信可以通跟国外的这些小伙伴联系的时候，我不用花钱了。我以前打电话需要花很很高昂的这个这个这个长途的国际漫游，呃，不，国际长途电话费，那太贵了。但是的话呢，通过微信发现呀，可以直接通接的网络就可以跟人家这个不用花钱就能打电话。所以的话，我觉得这是一个特别对我帮助很大的事情。所以一下就由我原来从来不用微信，变成我开始用了。这就是一种很必要的一种需求，所以的话呢，其实的话呢，我觉得包括我今天无论对手机的使用和我今天仍然那么喜欢纸质的书，甚至你看我后边这一摞全我收的报纸，我报纸我都留着，因为你你的需求是不一样的，你的需求体现在你有的情况下真的是知识和信息的获得，有的情况下是除了这个视觉之外。你还需要一些触觉，甚至你需要嗅觉。你比如说，我喜欢我能够闻到我这么些书的香味儿，我能够看到这么多食物在那儿堆着，它实际上对我个人的心理是一种需求，是一种满足。所以，其实说白了，就是这本身，手机也好，或者纸质的东西也好，或者说是呃不同的阅读方式也好，或者是刚才。大家说的要讨论这个注意力啊等等，实际上我觉得它就是还是有不同的功能和需求，只不过有的一些人把一些其他的你的感官封闭了或者说关闭了，实际上手机能够让你就是充分让你去进行视觉的一个一个把你的这个注意力集中了，但是它是否让你的听觉、嗅觉？味觉对吧？你其他的感觉却被关闭了，所以我们也就是说，不光是你要用手机去看一个呃呃文字的东西哈，或者是画也好，但我们更希望大家去野外去真正去体验体，就是能够体验大自然的真正的存在嘛，对吧？所以这是我们为什么要倡导大家去野外去做活动。所以这个就是一个
0: 你对这个不同的东西的一个需求，就是你不同的功能，然后不同的这个事情，它可能有相应的工具哈、啊。然后交流上来说呢，现在可能互联网是最方便的，对吧？然后那阅读上呢，可能纸板和电子版呢这个平分秋色啊，不同电子版可能获取的最迅速，对吧？那纸板呢，可能呃我做标记上面可能更方便。啊，他们各自有各自的优势，然后我可能也希望这个在呃饭后喝一杯咖啡啊，然后也习惯于这个早上起来喝一杯清茶，对吧？就是在不同的时期可能有不同的需求，然后不同的需求，我们现在现代人呢可以选择的这种能够满足你需求的这个选项更多了，对吧？那。呃，所以对成年人来说啊，对于这个有生活品味的人，对于有选择能力的人来说，其实是一件很幸福的事情，对吧？你一个人，是，比如说现在我<对>我作为一个教师来说哈、啊，我现在有这个有这个电脑，我就可以开学校了，因为我我不需要教务给我排课，对吧？我直接把我的这个课程发布出去啊，然后学生知道啊，这个老师讲这个课我想听，我就可以来了。所以你收学费吗？<笑>学费可以收啊，你学校也不是刚开就能够拿就都就能盈利的，是吧？对，所以说，呵呵就是这个是这个是这就、个、是商业模式啊。我们可能以后以后还要再聊哈，比如他有三级火箭的这个模式，对吧？你第一级可能需要引流是吧
2: ？未来详来讨论就是我们在在在网上自己开一个学校或者开课，到底能赚钱还是不能赚钱？
0: <笑>对，没没问题，这个肯定我们以后会专门做一个话题、哦这个、非常
2: 关心
0: 的事情，对，<笑>对我我觉得确实现在条件是允许的、啊，比如说我确实可以，也不需要教务给我排课，不需要一个这个实体的教室，不需要桌椅，不需要黑板啊，我就完全用我的电脑就可以上课了，对吧？我自己就是一个学校啊，那这个时我很多。很多年前的时候的这个老师的梦想啊那，那原来我们可能要去求职，必须要找到一个实体的学校，对吧？<咳>那那我可能要去最好的学校，然后才能有机会，才能有学生，对吧？那现在不用了，现在我只要讲的非常好，就会有人愿意听啊，甚至有人愿意交费来听，对吧？那当然，这个我们以后会会再说到哈。那今天我们的话题主要集中在专注力，对吧？那所以我们要把、嗯嗯啊、我们的这个话题也要专注在这个。这个这个话题上、啊，
2: 对对对对对,对,对所所以所以，话说回来啊，还是我说，呃，我刚才在节目最开始，实际上是想划分成这个我们今天的讨论的一些核心或者专注的点啊、呃。我们在以上的时间实际上是说了很多关于呃内容介质之间的、呃，其实没有那么大的区分，或者说内容介质，我们不是探讨内容介质的问题，而是目前的这个。呃，很多短视频平,平台的推送机制的问题啊，那我我接下来就是说、呃，为什么我会发现这个问题啊？嗯，简单的说一下啊，其实其实就是，呃，在过去的这几个月时间里面，因为特殊时期的啊，呃、特殊的影响，小朋友完全呃掌控手机的状态下，因为你不可能不让他用手机啊，啊、呃，什么上课啊、接通知啊，全都有手机。然后用过这段时间以后啊，会发现一个非常明显的一个结果啊，什么样的结果啊？我们先说这个结果，就是第一，就是他去持续的啊，做一个事情的，就是长时间去学习的这样子的一个能力就丧失掉，什么意思呢？就是专注力是在严重的下降，看到一个题目的时候。比如说这个数学题可能就一百多个字好，连这一百多多个字都不读完，然后就开始做，然后就更不用说语文的阅读和英语阅读了，根本就不看了。这是一个专注力丧失的一个问题。另外一个就是，第二个就是时间概念的丧失的问题啊。一刷，我们别说小朋友了，成年人一刷，可能嗯，很长时间就过去了，一个小时、两个小时，肯定毫无毫无概念是吧？啊，那第三个就是。特别抗拒深度的阅读和深度的学习啊，就是一个一个书呃，或者说一篇文章，嗯，你想让它再从头读到尾，这就变成一个非常痛苦的事情。就是以上的这三个情况，一个就是忽视了时间概念，专注力的极度的下降，还有这个还有这个长阅读能力的下降和丧失。是，我觉得是是目前啊，就是小朋友在长时间的去使用这样的一个短视频平台，包括是短视频平台目前的推送机制以下，它形成了一个非常明显的一个表现。嗯，就是这这真的是啊，呃，我最最近这两天也跟很多家长交流过这个事情，发现哎，大家碰到的问题是
3: 一样的啊，嗯、大家其实都发现了这个问题。你提这个问题有点像奶奶的这个干扰项，比如说呢，你好不容易给你家小朋友培养了一个好习惯，刚送到奶奶那儿两天，他立马就反弹了。所以，就算你想治疗小朋友对于这个短视频的这个事情，就算你的疗程结束取得了明显的效果，结果由于奶奶说那你玩一天手机吧，从此以后你就又前功尽弃了。所以这个问题。就算你能解决，你能抵挡住，就是来自各方面的、啊，是吧？或者其他家的小朋友，家长并不管他拿起来俩人玩一天，突然发现前面培养的专注力又都完蛋了。所以其实
2: 我们想想去啊，嗯，现在确实想去解决的问题和探讨的问题，就是这这到底跟我们的呃是。跟行为层面的东西有关，跟认知的层面有关，还是真的跟生理的层面有关啊？甚至跟大脑的气质的这个层面的有关啊？那大脑是不是大脑的真的是某些神经元已经改变了啊？是的，是是啊，这些这些其实是非常有意思的问题，是吧？那对于未来我们怎么样去更好的协调和规避某些事情，其实是有有。我觉得啊，作为一个家长而言，我我还是觉得还是对孩子有帮助的啊。你想，如果孩子以后他这个都学成这个样子了，是吧？那难的题我不做，深度的阅读我不做啊。碰见一点就是不愿意学、不开心的事情就划过去了啊。我想这个这个画面真的是看起来还还还挺可怕的啊。我我我我不知道，我不知道各位是怎么想的。
0: 嗯，那个史博士专门研究植物嘛。其实你看那个，呃，比如说让小朋友啊去种一个种子，然后让他观察这个种子它发芽的过程，然后让他记录连续记录成长的过程。其实这个活动我觉得就对小朋友的专注力培养特别有意义啊。活动很少有人做
3: 完，很少有人做，太漫长了。长
0: 了是吧？专注力出
3: 现在我们以前《生活漫游指南》里面，我们聊过这个事儿。专注力的产生。嗯首先是不是被迫的？也就是说，他在玩游戏或者刷短视频的时候，他没有人逼着他，他不能，他是这个专注力的产生最重要的一个因素之一，就是他是主动愿意的。那如果我觉得这是问题的一个根本。那除非，那你像我们家小姑娘还没到专注力需要使劲培养的阶段，每天他也在玩 iPad， 但是一旦你从他屏幕上拉开，你说咱现在开始玩积木或者玩乐高。突然，他就专注玩那个事儿，也能干很长时间。就是说，他不需要非得玩那块屏幕，因为在他看来，这些事情没有差别。我玩那个也能快乐，我搭积木也能快乐。所以，我觉得什么专注力的解决源头一定是，怎么能让他主动愿意靠近、嗯這
0: 個？这个这个不不太一样啊。土豆刚才说的这个、呃，小朋友玩屏幕和玩这个积木，其实不太一样的地方在哪儿呢？就是它都是具象的东西。但是史军说到的这个专注呢，是从具象到抽象，因为文字啊是抽象的，它是符号嘛。那小朋友原来他喜欢看视频，但是你给他一个一百字的一个文章，他读不下去，读不下去的原因是他的专注力没有，对吧？所以他的所谓的专注力是对于抽象信息的这种关注啊，这个呃跟游戏之间可能还有一点，还有点差距啊。所以呃，确实呃呃。呃这个不好说，说这个家长说一直培养的这个专注力，然后到了姥姥那儿，然后一天就这个功亏一篑哈、啊，好像呃，就肯定多多少少会受到影响啊。但是所以有的时候<笑>奶奶姥姥可能都会有啊。那呃，但是确实就是你你要考虑它综合方面的因素，对吧？那、呃、对于专注力来说呢，还是那个话题就是啊。呃作为一个教育产品也好，作为一个这个游戏产品也好，作为一个这个，反正只要是一个产品啊，它设计的时候都要关注一个特点，就是怎么样让你这玩意儿 interesting， 就是特别有趣儿，就是你看了以后别人就愿意多看一眼，这这是第一步，你有了这个有趣儿，才能够让人吸引过来，对吧？我我才能够 interested， 就是感兴趣，所以 interesting 是第一步，然后 interested 才是第二步。对吧？那我们的文字有趣吗？他他的写的有趣，对吧？我我那如果说这个文字和视频之间选择的话，我是小朋友的话，我可能也选择视频，是吧？因为那个东西更有趣。所以对于我们家长来说，对于教育者来说，可能是这个时候要帮着小朋友来去给他提供更多有趣的文字，让他能够发现文字的有趣，让他能够发现这些抽象符号。它更有趣的一面。我们作为成年人比较好办，是吧？这这是我的工作，我必须要做。那所以我要去读这个这个这个文字，我需要把我的专注力现在就从我的手机移到这个文章上来，那我就会专注在那儿很长时间。但对作为孩子来说，确实你成呃家长和老师可能需要帮他去做这样一个这个限定啊。那刚才我提到的那本书就是你怎么样与你的手机分手那本书啊。他提到了一个技巧，我觉得挺有意思的啊，就是你你看，因为手机的。复杂了很多功能嘛，就是那个史军作为一个这个五年级孩子的父亲，那你不得不让孩子拥有手机，因为他要跟老师联系，对吧？那他就说了，你把不必要的软件都卸载掉。那史军说，那你微信不能卸载呀、啊，对吧？他总得<笑>总得使用啊，他的微信上小程序还是可以用的，对吧？那哎，可能这个时候我们需要给孩子一些抓手哈、啊，比如说你你你给他一个。呃，这这个书里边提到了一个建议，啊，但我现在还没想好更好的建议啊。但我可以抛砖引玉，他说到了，比如说你觉得你你把手机放在你的床边，你觉得它是个闹钟啊，明天早上要起要叫你起床的，他说你现在就不要用这个功能，你就买一个闹钟，买一个老式闹钟，你就放在你的床边，它是你的这个叫你起床的一个工具，手机就放在客厅，放在外屋，不要带在，不要带进卧室，啊，对于我们成年人来说也是，你放在。桌边，放在枕头边，你觉得是个手机，是个是个闹钟，但你可能你你你你你睡不着，你就拿过来看，一刷可能就两三个小时，然一下就凌晨三四点起来录节目都迟到，是吧？就会出现这样的情况。这是，<笑>这是另外一个事儿。人
3: 类似乎喜欢这种集成在一起的这个东西，比如说我们曾经大家实体版就叫瑞士军刀，它明明大家本来、嗯、都<跑>不好用。对，都不好用啊、嗯呃！但是人们对这个集成类的东西非常痴迷，就喜欢把一堆功能塞到一起。
0: 哎，对，我觉得，所以我觉得，所以对对，这是另外一个事儿啊。就是对于小朋友来说，我们要告诉他什么时候应该集成，什么时候应该分散，对吧？什么时候你把它所有的功能集合在一起，嗯、什么时候你要把它单独的功能抽提出来。嗯、那闹钟就是闹钟，然后那那沟通交流来说，那我们。这个没有手机之前，我们可能想着我要去电话亭打电话，对吧？我们上大学的时候还用还在用一种叫 IC 卡，对吧？那个你打电话需要拿那个卡去去去去给女朋友打电话，然后然没没有没有那个钱了以后，你还想着赶紧买另外一张卡，对吧？所以这个可能都是这个专专事专用啊，就是教小朋友也是这样的专事专用，对吧？你在这个地方，为什么我们说线上教学已经非常发达了，它还需要一个实体学校呢？就是。这个区域你进来以后，他条件反射，他就知道我得紧张起来了，我得这个整理整理一下我的这个衣襟啊，面壁镜是吧？衣壁衣壁整啊，那这南开的小南开那个镜子上面写的那几个字对吧？就是你进入到这个环境以后，你自然而然就有一种这种仪式感啊。那学生有了这种仪式感以后，他的专注力自然而然就会在你发给他的这些有挑战的这个任务上，他就不会想到我还再去看个抖音，我还再去看一个。短视频，但是他就开始做卷子了，对吧？那就所以我们会发现，你在家里面学习工作可能很难，对吧？你有的时候你会选择去图书图书馆去学习，有的时候你会选择去咖啡馆去读书，对吧？因为环境对生物的影响其实特别大啊。然后有很多的人呢，他没有那么好的这种，你像我我啊，我没有那么强的这种厂独立的能力，我就是一个厂依存的人，对吧？所以我特别享受和你们。一块面对面聊天的这个氛围啊，那虽然线上会有，会有一点的影响哈、啊，但是他也也没办法，呃，可以说是在这种没法面面对面三个不同的地方嘛，那我们只能采取这样的一种替代的方式，对吧？但是替代了是不是我们到北京我们还是这样面对面的，我们就老死不相往来，我们就这样了，那也不对，是吧？我们都在一个城市里边，你在楼上，我在楼下，然后咱们在这种。面这个就、这个、视频来去来去沟通交流的话，我觉得也是一种一个一个我我我个人不太喜欢的方式
1: 。实际上、啊，我觉得刚才听段老师讲了以后，我个人的感受有两点。第一呢，其实啊，我们归根结底还要去掌握人的属性，就是人作为自然界当中的一个物种，它是有它的自然属性的。你比如说，刚才当段誉老师说拿着这个这个纸，说啊，这个东西孩子到底能不能读得下去？实际这是一个什么问题呢？就是你首先要尊重孩子的一个发育的过程，他在某个年龄阶段他就是读不下去，你非得要让他读文字就是不对的，你就应该给他看图，你就应该给他看画，你就应该给他讲故事。实践，这是孩子，或者说作为一个生物个体，他发育过程当中的一个阶段，也就是从人类一样啊，人类的思想也是这样的，由最开始的感性认识到理性认识，最后才能飞跃，对吧？所以呢，在这个过程当中，孩子也是你首先应该了解。我觉得，作为一个教育工作者，应该多去了解人这个物种，它的自然属性到底是什么。他在什么年龄阶段适合？就是我们刚才讲的，他应该去专注了，而没专注。而有的一个年龄阶段，可能他就不需要专注。他为什么要专注？为什么要去系统的学习？为什么非得要读那些酷燥的文字或者符号？我觉得那就没必要。而且小孩很长时间、一段时间来讲，啊，尤其是像我们这种长寿的动物，你会发现他玩的时间。是很长的，因为玩就是一种学习的过程。你所有看那些生物，它如果年纪呃寿命很长，你会发现它其实它的这个达到性成熟的时间也会长。那达到性成熟之前这段时间，实际上他花费玩和跟小伙伴进行交流啊，进行这些，尤其是这种寿命长的，往往都是 social， 就是社会行动，对吧？这个社会性动物的话呢，那么它就会跟其他的小伙伴有更多的交流啊，更多的这种这种关系的发生。那么，所以在这种情况下，那么我们应该呢，就是说最，最如果从教育这个角度来讲，我就认为你必须得先了解孩子他本身的一些特性。所以，学校要去搞教育，恰恰是。就是要根据整体的水平，或者说这个整体水平你还要设定的偏低，还不能偏高，所以要进行各种各样的，比如说教材的设计，比如课程的设计，比如教课的速度的设计等等等等。你是要按照平均水平甚至偏下的这样的一个定位，你才能够保证大家都能所谓的公平。但是呢，你今天你比如说我们有很多很多这个班那个班恰恰是因为。要对孩子是因人而异的去教育，所以在这种情况下，当你去讨论一个人的注意力到底怎么去让他去集中的去做一件事情，或者是关注一个事情的话，这跟个体是有很大很大差别的。有的一些人，他一辈子都不一定有注意力，他一辈子可能就是这样了。有的人在他很小很小的话，他注意力就很强。这是有差异的，所以当你本来讨论这个问题的时候，其实呢，就首先你应该承认，人和人之间的这种差异，即使是不同的年龄阶段，或者是同一年龄阶段的不同个体，都会有这样的差异。所以的话呢，我觉得本身我们今天讨论这个事情，并不是说给出一个结论，我们让。同一个年龄阶段的所有的孩子都要做到整齐划一的集中力的这个关注，或者说是我们想跟家长一个。解决一个方法，说怎么让我们家孩子去关注。事实上，你们家孩子就不能关注，你为什么要强迫他关注呢？所以我觉得有些事情的话，真的是你必要强求。<笑>呃，该关注的他会关注的，不关注的话，他真的是一辈子他的关那个注意力他还是不会激动的啊。所以的话呢，我觉得这是从生物，我是我只说从生物学特性上让大家有一个清楚的认识。再换句话说，<笑>你,你们家祖。反没那棵草，你就别瞎干着急，啊，这个东西还是真的是跟遗传、跟基因有关系的。有的小孩真的是注意力相当强，很小很小。我们中我们老人有句话叫“三岁之老”，就有些小孩三岁所表现的一些行为、一些心理的特征、一些表现，你就会发现他长大适合就能当科学家。有的适合就当是艺术家，有的适合就是做买卖。实际上它是遗传上就有差异的呀，这个就是你基因留下来的。所以的话呢，这个一定要认识到这个个体的多样性、多元化啊，社会多元，个体多元。那另外的话呢，你得包容这些集中力不不行的，对吧？他有些玩游戏玩的很厉害，他长大。那他就专门做一个玩游戏测试的这个人不就完了吗？你就让他干这个事情不也挺好吗？那也不差，对吧？但是我只是，如果我有孩子，因为我没孩子，你比如说史军史博士有俩孩子，他就希望他孩子非常关注能读书，对吧？因为史博士认为他也就是个读书的人，所以他希望孩子不要天天捧着手机。假如我的孩子。他也许他就喜欢玩手机，但是确实，我觉得首先你要把握一个度，就是你不能让他过度了，对他身体、对他眼睛、对他视力各方面有些问题、有些影响，这个就必须要干预。但是有的一些人，他可能真的是在那个视觉这些方面，可能他有优势；有的一些呢，他真的是你看小学生，我记得我读小学的时候，我并不是一个特别爱读书的学生。但是我们班里，我印象真的是有很多学生超喜欢读书，比我愿意读。我到今天，我喜欢买书，我也不喜欢读书，对吧？所以这是什么？说明什么呢？说明的就是，就是说个体它还是有差异的。就是我们首先应该尊重，呃，教育应该尊重一个是呃公平性，就是要考虑整体；另外一方面还应该尊重个性化的发展，所以才会有。各种各样的班啊，各种各样的培训啊，各种各样，
0: 确实你去发挥孩子的一些优势，啊，我是觉得是这样的，非常有意思啊。我觉得这个就是这个节目最有价值的地方，就是从不同专家的这个视角中哈、啊，我们能够围绕着一个话题，呃，给我们更多这种这个这个、这个、这个专业性的一些建议啊。刚才是那个张博士说到的这个，从动物，从个从人的这个呃，作为一个动物这个角度哈、啊、来去说，我们怎么样去。呃，培养孩子的专注力啊，我觉得是这个给了我们很多启发哈、啊。然后还有专业上的一些提示。呃，其实，在教育中哈、啊，我们我们作为一个每个老师哈，你你要想去成为一个教师，你拿到那个教师证、教师资格证的话，你首先要学一一门课程叫教育心理学啊。这教育心理学有很大的部分是参考这个认知心理学的。那人的认知是有阶段性的。啊，刚才比如说这个金硕说到了啊，他什么时候阶段该学什么，这就是认知心理学上我们要学的内容啊。比如说，举个例子啊，幼儿园的小朋友学习这个加法的时候啊，他他可能不是说上来就是一加一等于二，他是一个苹果，然后两个苹果是吧？然后让小朋友说你现在有两个苹果了，那和这个原来的一个苹果是不一样的，嗯、对吧？<笑>但这不是开玩笑，在在好像是在法国啊，我有一个朋友，他的他的小朋友在幼儿园里边，然后学习。一加一等于二， 1> 1 2, 然后被告了，被那个那个那个那个好像是老师在幼儿园里边教这个一加一等于二， 2, 然后被告了。原因是什么？就是他的家长说，我们在法国，我的孩子在这个阶段只能知道一个苹果和一个苹果是加加在一块是两个苹果这件事儿，你不能把符号告诉他，他就是实物的一个学习。在这个认知阶段，他只是了解苹果，他不能了解一，这个是对他大脑没有好处的。你会限制他的想象，对吧？包括我们教育里边很这个经典的一个大家都能都呃这个经典的一个例子啊，就是春天雪化了是什么，对吧？雪化了是什么？答案不同嘛？有的孩子说雪化了是这个水，这个是标准答案。但有的孩子就说雪化了是春天呀、啊，对吧？是很诗意的一个描述啊，有什么不对嘛？挺好的，对吧？但是当我们在教育里边限制答案的话，对，就画就画了一个圈儿，画了一个这个这个错是吧？所以认知心理学真的就是在教育里边要适适时适度的这个指导我们的教师啊。那其实很多我我们观察到的这些个现象，就是很多孩子是非常好的孩子，实际上是被小被学校毁掉的，被教师毁掉的。原因是什么？这这真的是说的是都是实话啊！就是教师自己没有明白这个孩子他的闪光点在哪儿，不知道这个孩子他现在处于什么阶段。啊，有的时候就是拔苗助长，有的时候就是错失了很多的良机啊，错失了很多这个教育的机会，错失了很多教育的这个空白，眼睁睁的看着把很多的好孩子就给毁掉了。在在我们成年以后，我们现在也可以回顾原来在小学、在中学，我们自己可能都经历过一些，现在都知道的是一些是一些这个思维禁锢也好，或者说一些不好的这些这些事这些事情也好啊。所以，我们作为父母、作为教育者，怎么样让我们的下一代、让我们的孩子、让我们学生？能够更好的形成他的专注力，在他任何适合的阶段来去发展他的能力啊。那我也提一个啊，就刚才说到了阅读，其实有一些孩子在我们的自然人群中哈、啊，大约大约有 3.5% 哈，反、啊、正这个数字还是千分之 3.5 我,我记不太清了哈、啊，反正数字挺大的。这些这些个比例的孩子他是有阅读障碍症的。什么叫阅读障碍症？就是他没有办法连续的去阅读文字啊。汤姆克鲁斯是这样的一个人。汤姆·克罗斯他本身是阅读障碍症患者，就是他在上学的时候，他他是要上 special education 的，就是美国专门有一些这个这个这个这个课堂哈，他的呃学生就是他他他是一种生理残疾，他没有办法阅读文字，所以他的学习更多的要通过别的方式来去给他提供啊，或者是听的，或者是看的视频，或者是别人给他讲的啊，呃，阅读障碍症。那我们在在国内的这个学校里面，我们可能。这因为是自然人群的一个比例嘛，所以肯定有很多这样的孩子的存在，但是家长可能不知道，其实老师可能没有意识到，就觉得你孩子不爱读书啊，对吧？其实他是病人，我们应该帮他，啊，不应该不应该去更多的苛责他，对吧？啊，但是史史博士的这个这个儿子史然肯定不是啊，就是就是我我们只是说他是一个<笑>他是一个他是一个自然自然现象，就是我们说有一些孩子可能是这个这个这个残疾人，你需要帮他，对只不过在不像我们说缺个跑腿那种残疾啊，那这他是他是脑子中的一个一个问题。所以我我回到这个我们的专注力培养的一些建议哈、啊，其实就是说呃场景很重要，你需要有一个仪式感，一个专注力开始使用的一个仪式感啊。我进入到学校，或者我进入到图书馆，或者我进入到咖啡馆，或者这个我就在我的家里边的书房，或者我就就一间房的话，我的。房间里面这个角落，或者我的书桌前，或者是我的一个什么地方吧，反正你只要觉得那个地方能够让你开始就专注眼前的这个事儿，就行了。那个这是一个场景啊。第二个建议呢，就是分功能，就是这么多的功能在这个玩意儿上是吧？那我们要把它的功能分解开，还有不同的功能，我们就单独的来用啊。它这个这个呃，闹钟就是闹钟。啊，然后这个阅读就是一个 Pad， 然后听音乐可能就是一个听音乐的一个东西，等等等等啊，到时我还没有特别想好，我现在能想比较好的一个就是闹钟，反正我现在是不把手机带到我的卧室里去哈、啊，呃，我我拿一个这个闹钟放到我的这个床边，对，能扔多远就扔多远。第三个呢，就是怎么样培养他的辨识能力，这个非常关键，这个也是一个长期的一个工作哈、啊。你家长，你得首先有这个辨识能力。那你自己的专注力的这个这个长短和强弱，直接影响你孩子的专注力的长短和强弱。呃，还有一些我们现在就可以做起来的事情啊，我觉得特别能马上就可以看到效果的是什么呢？就是你让他开始健身锻炼身体，让你的小孩开始参加一些耐性的练习啊。比如说，我特别推荐的就是陪着孩子散步，跟着学生一块长跑。啊，然后年龄再大一点的可以进行一些这个马拉松的事的这种这种比赛啊，因为这种活动的时候你会发现，他就这个时间就做这一件事儿，而且它带来的这个这个帮助呢，是你身体上的肺活量的增大，你你肺活量的增大，你的吸氧能力更强，氧是帮助我们肌肌是是是我们的细胞呼吸是需要氧气的对吧？你的氧气充足，你的思维才能活跃啊，有的时候我们。教室里边的这个这个学生注意力下降的原因，可能就是窗户没开。你把窗户打开，让他氧气进来，他他专注力就好了，是吧？<笑>我们我们上学的时代可能都是九十年代，这个二十二十一世纪八十年代九十年代是吧？那咱们那个时候一个教室里边四五十人，对吧？上到下午的时候基本上就不行了，是吧？睡倒一大片。其实换一下换一下空间就好了，氧气充足，是吧？所以总结一下哈，第一个场景，第二个分功能，第三个。长期的这个健品味的培养，要我们自己要要先有品味。然后第四个就是你现在就可以做的，嗯、就是让他去健身、嗯、锻炼身体
2: 。我我要补充一个非常重要一个原则啊，就是我我刚才说说了那么多，其实我我特别同意啊二位刚才说的啊，嗯、呃、张博士说的，段誉说的，嗯、呃、就是。这个孩子是有区分度的，每个孩子都有每个孩子的特点，这个是没有问题的啊。那我们学过生物学以后，对生物多样性的理解其实是还是还是非常明确的啊。就就是这个生物多样性存在，我们一定是承认的啊。就是所有的孩子肯定不，我们不能拿同一个标准或者说同一个学习的方法去要求他们，这是毫无疑问的。但是又反过来说啊，就是。专注力的呃学习和这种目前的，因为某些这个外界的信息干扰，就是我们所说短视频平台的这种推送机制的不断刺激的干扰，其实有一个非常大的影响，就是我们的这个大脑的呃多巴胺的通路或者叫奖赏通路被影响了。那我们之前可能会做一些非常长期的事情，就比如说。我们做做研究，刚才那个张博士也以自己举例是吧？啊，说他他他这个小时候也不怎么喜欢读书什么之类的啊，然后呢，但是你嗯，肯定还是执着于做一件事情，就是不停的去看动物啊，呃，观察动物啊，然后一直去做这个行为，因为这个行为。看似没有结果，但是他一旦出现一个结果的时候，你你的这个奖赏通路给你的那个信号刺激会非常的强，你你会很爽，是吧？但是很遗憾的是，我们今天的很多孩子，他们的奖赏通路就变成了极短平快的这种通路，就变成了五秒钟需要一个刺激，十秒钟需要一个刺激，十五秒钟又需要一个刺激，那这样的情况就很麻烦了。是吧？我我我觉得我们今天专注力缺失的一个核心的问题就是，嗯，就是所有的或者说几乎所有的大部分内容提供源就会做这种极短时间的刺激，而且是高强度的、高频度的刺激。那那这样的话，其实就极大的干扰了。这种深度学习的这样的一个事情啊，就比如说，我们举个最简单的例子，虽然说啊、哦，我我摊煎饼啊，我摊煎饼,饼能卖钱吗？能，啊，那无非就是我不停的摊煎饼,饼嘛，啊，三十秒摊一个卖了收五块钱，又摊一个又卖了又收五块钱，就是我我沉迷于这种奖赏通路的话，那我不会再去刻意的去想说我能不能。研究一下这个煎饼卖给什么样的人，能卖得更多、更快，利润率更高。我去研究一下这个煎饼，它应该改变什么样的配方，改变什么样的配料，然后做什么样的推广机制，完全不会做了。啊，那那我觉得这样的情况就把所有的未来的可能性就就就抹平了。那那我我我担心的是这个事情，我并不担心说这个孩子。呃，如果他是一个平庸，比如说我我们家小朋友，他是一个平庸的孩子，他做不了这事儿，或者说不能做这事儿，啊、我,我我这都承认，啊，我都承认，我我承认孩子是有差别的。如果我我经常跟我们家小朋友说一句话，我就说，你如果说你学习的态度是端正的啊，嗯，是正常的，那我觉得你考多少分我都是可以接受的啊。如果你都努力过了，正常的学习了。然后你考的分仍然是稀里哗啦的，那只能说明你智商不行嘛，是吧？你不不适合这种类型的学习，我觉得你得承认这个现实，是不是？哦、oh, ，那那我、oh, OK 啊，我我觉得这没有什么问题。但是问题就是在外界的干扰的噪声太多的情况下，他没有做到这样的事情，就是因为很多很多呃外界的这种干扰干扰的噪声。导致了一些我们没有接受的接，或者说无法家长无法接受的后果的时候，其实其实我们就需要去有引起大家的这个关注和警觉了，是这样。的沒
0: 。没错没错，我我其实有一个直接的建议哈、啊，给史博士，就是呃，因为这个手机上的短视频频短视频工具，它就是有智能设计在里边，它就是为了让你沉迷，它就是为了给你，就跟着你说的那种。五分钟给你一个多巴胺点，五分钟再给你五分钟再给你啊<秒>、哦，五秒，五秒，五秒，对，所以这个这个带来的问题是什么？就是你真的回不去，你只要用了你就回不去。对于小朋友来说，尤其是这样，而且你用完了以后，你虽然把他手机拿走了，他的脑海里面坐在书桌前的时候，他脑海里面还是反反复复在想的一件事儿，对吧？对他只是外表上坐在书桌前了，但是他的脑子里边仍然是在那个短视频上。所以呢，我跟你说每个。很多国家的这个学校啊，很多很多学校，很多外国外的学校啊，是这么做的，就是他们是立法，比如说这个法国是这样的啊，小学小学生不许使用手机，因为他们知道这个手机你用了你就回不来了，你知道吧？在这个阶段，在你的认知发展的这个阶段，你小学生你就不允许使用手机，你不要想这件事儿了，所以他的。教育者，他的家长呢，也都明白这件事儿，他也不会说在这上面来去布置学习任务，那它不是本身就不是一个学习工具，对吧？学习就是要通过他们的这个传统的这这种就很很很，因为他的他的大脑就相当于是个小动物，是吧？他他这个时候就没有办法来去没有辨识能力，你就要让他慢慢长出那个器官来，慢慢长出这个辨识能力来，你一下给他手机，你相当于毁了他。啊，所以法国小学是立法的，他不让使不让不让使用手机。但我们能够做到的呢，就是你你的你的哲学方法就是你不要手不要使用手机了，我就是要给你限制时间，因为它它就是一个特别快一个一个药是吧？给了你，你吃了以后他就爽，那那他就一直想要爽，对吧？所以确实没没有特别好的方法，就是停。这个时候就是最直接的一个一个方法，就是你不能用，<笑>你可以把它当一个奖赏，就是说，比如说这学期结束了，你考了一个什么成绩？假期里边你可以这个这个这个玩两天，就跟我们小时候玩游戏玩游戏机似的，是吧？我们小时候都都玩过电脑游戏，沉迷过电脑游戏。我有一段，我上大学的时候有一段时间沉迷网游，对吧？沉迷到什么程度啊？就是那个那时候在大学宿舍住嘛，然后这个这个这个也不用回家，然后、呃、晚上宿宿舍停电要停电是吧？为了玩那个网游，我会提前准我会买一个两个电池。把那个电脑笔记本买两个电池啊，然后为了节省玩网游的时间，啊，就为了节省时间玩去玩网游啊，然后我就连食堂都不去了啊，然后早晨去食堂直接买十个馒头，然后后边这个几天就不用去食堂了，然后就在就在宿舍里接连续的玩，持续的玩，网瘾少年呀！啊，我我我我大我大二的时候有一段时间这样，然后我我当时突然意识到。我上瘾的一个迹象是什么？就是我们那时候考大约四级嘛，大二的时候，然后那个突然网上报出跳出一个信息说可以查成绩了，我那时候正在玩游戏，对吧？然后我居然没有去查成绩，然后我居然还在玩游戏，我说、哦、不行，我还得继续玩，我还得继续玩，我连那个我的四级成绩我都不关注了啊！然后后来就是没有任何悬念的，就是没有考过啊那次那次四级考试。所以我也是在反思自己啊，就是我那时候已经十十十九岁了，上大二的时候，十九岁了，我还有还是没有办法控制我的注意力，因为它就是一个设计来就是吸引你注意力、吸引你的专注力的，你它就是一个专注力谋杀器，所以你要想去那个呃给给小朋友来说，你要想谋杀他的专注力，你就给他一个手机就就好了。你就给他一个短视频工具就好了。对成年人来说，我们可以那个玩
2: 游戏挺专注的，都买十个馒头了，那真的挺专
3: 注的。<笑>回到那个问题，专注力首先是自己喜
0: 欢，<笑>你不能逼他专注。哎、嗯，对，我觉得对成年人来说啊，对成年人来说就是你你这个这个是你的选择嘛，你的生活选择，对吧？但是对于未成年人来说，你要替他选择。对于教教师和家长来说，你要替他选择，因为你知道这个对他长期的发展是不好的。<对>然后我当时玩玩玩玩那游戏，就是很长时间，就是瘦的瘦的都不像样了，你知道吗？就是因为长时间的那个没营养不良，啊、然后你你<天>你长时间不，我去太执着了吧？对，休息不好，然后你就所有的精力都发到那儿，然后你学习成绩也不行，然后那个这个这个身体也也也受影响，对吧？那如你可想着，如果我上。不是大学二年级，我上小学二年级的话，我这个可能整个人生就垮掉了
2: 。好吧，所以我我觉得我们今天的讨论啊，实际上牵扯出了更多的问题啊，就比如说，嗯，刚才呃张博士提到的这个父母的教育的问题，就是如何当好一个父母引导的问题啊，包括这个刚才段誉提到的说这个嗯，就是就是教学的方法，包括说这个。呃，一个一个我们使用的平常的工具，应该是多功能的还是单一功能的？呃，包括包括说要不要用一些强强制性的这种方式让，让让他们习得一些呃基本的技能等等等等这样的一些话题啊，我觉得在未来的我们的讨论中啊，作为展开的有很多可展开的，包括说呃，张博士可能更多的我们在未来是不是可以结合自己的学科洞见的，父母都是如何？当父母的是吧
1: ？<笑>
2: 动物界的父母是如何教小动物的？等等等等等，这样话题啊，我觉得今天我们的时间是不是就已经呃，看起来对于我们的听众而言，专注力也是一个挑战
0: 了。<笑><笑>对，所以我们这个节目叫常聊常聊是吧？对对对就是你经常聊，而且要长时间的聊啊、呃。我我觉得。就是咱们现在说点这个节目之外的话，我觉得就是我们要加一些这个新的点，就是刚刚发生的事儿，比如说这个马斯克发了一个载人的火箭，是吧？嗯、那这个这个事儿，那其实标志就是我我们我们未来就可以结合这些点，然后有一些新的点，同时有一些这个后续的产品啊。我希望，比如说这个像学校培养这个学生的专注力，在国外有一门课，不是一门课啊，它就是有一个活动叫做 meditation。叫冥想，他就让孩子来去做非常简单的闭眼，就关注你的呼吸，然后吸气、呼吸，就十分钟，然后训练他的这种专注力啊。专门有这么一个 meditation 的一个活动啊，在幼儿园就开始了，有一些学校的，我可以我可以去找一些资料啊。然后，如果我们专门想去呃录这种。培养专注力的这个方法的话，那我们有一些可以参照的抓手哈、啊，然后包括一些这个研究的文献啊，就是在做这个啊专注力培养的时候有有一些，比如观察植物的变化呀，啊，后包括蝙包括动物分类啊，对吧？因为我是从晋硕那才知道哦、啊，蝙蝠有这么多的这个不同的种类，但在我看来可能都一样。然后，但是在进兽看看来呢，就是这个蝙蝠有什么特点，那种蝙蝠有什么特点，这种蝙蝠有什么特点是吧？然后包括人们也研究哺乳动物的时候，忽然发现倭黑猩猩和那个黑猩猩还不一样，是吧？倭黑猩不甚至不是一个亚种，是一个种了、啊，对吧？那这些都其实都是可以聊的，这些都是可以都是可以聊的，就是你怎么样关注、专注到，哎，我发现倭黑猩猩是是另外一个不同的物种了、啊，对吧？所以我觉得怎么样结合各位的这个背景，结合各位的这种生活的这种经验，然后我们有一些。插科插科打诨的地方，然后有一些笑点，然后有一些这个知识点，然后有一些这个解决解决听众的一些这个痛点啊，还能找到他们的一些痒点。我觉得这个可能是我们后边也、这个、可能需要更正式的来规划这个节目了。今天可能就是一个随意的一个头脑风暴啊。那那个包括我们可以找一些西方的书啊，来去专门解决这些问题的。然后呃，最近的一些发生的事儿啊，包括现在你看美国这边。呃，在在跟中国打各各种各样的仗啊，是吧？呃，然后包括对对，未来中美关系怎么样啊？现在我们美中国的研究生已经去不了美国了，对吧？就是已经去不了美国了。那我们后我们对我们学校来说影响就很大。那我们下面的这种这个这个、这个、这个留学项目还是不是要去美国等等等等？其实都是这个，我觉得可以转化成消费的产品。就是我们录完的这个节目，因为大家时间也挺宝贵的哈，就是让我们的这个劳动。能够有一些回报，所以我是想着，我们可能需要做一些这个具体的规划，然后具体的设计、嗯、啊，然后让这个产品变得能够吸引更多的流量进来。所以可能未来我们作为我们产品的第一级的一个火箭，它是吸引更多的听众关注；然后第二级火箭呢，可能我们是给它一些具体的课程，比如说你想去了解这个这个这个专注力的培养了，那我们就告诉你怎么样去。鉴别植物是吧？植物这么多种，呃，你看到身边的花花草草都是不一样的啊。史博士的课就上来了，对吧？然后怎么样去分辨不同的昆虫啊？然后那个动物博物馆我们就能去了嘛，对吧？然后第三级火箭可能是，哎、呃，这个专门的一个小的，一个一对一的一个一个一个培养，一个咨询，对吧？你孩子有专注力的这个障碍，那你想想想去咨询专家吗？史博士啊，一小时一万块钱啊。<笑>对，就是这样的，这样的，这样的，这个这个后面的这种，嗯、谁要来咨
2: 询，赶紧的哦，不要了，不要
0: 。呃，<笑>八千就可以。<笑>对，就是你可以现实打折是吧？张博士挂牌啊，现在八折，<笑>哦、对，<笑>是。所以我，我我想说的就是，我们可以把它做成一个特别长远的一个规划啊。就是这种聊我，我我我建议是我们周期性的有有有一一周一次这种的，我都我都比较推荐哈、啊。就是我们经常能够聊，能够有很多的想法。过来，然后同时呢，把它做成一个高频的一个打市场的一个吸引流量的一个一个产品，就放出去，然后感兴趣的人关注，然后关注完了以后，后面就有我们的一些系列课程，包括我可以给孩子们讲一讲怎么样去做一些动手实验呀、啊，然后土豆来讲一讲怎么样去做咖啡啊，等等等等，然后就其实很多的这些事儿就做起来了，差不多就是这样的想法吧。包括就是，其实我我现在在学的这个这个专业啊，它里边就会有很多的研究专业的研究文章哈、啊，比如这篇。通过这个，这个、和我们今天的话题有点相反啊。他说是通过社交媒体来去进行非正式学习啊，就比如说我们现在可能大家最常用的一种,种一种方式，对对对，这这这篇论文就在谈论这个东西，就是你怎么样用用你的手机学习。一二年的一个论文哈、啊，就有大量这样的这种游戏化学习的这个这个文献。现在我我是有的啊，就是因为我在学 online education 嘛，然后他的这个他的这个。呃，专注就是在于怎么样用线上的这个技术来去帮着你的学校，然后呃实现更好的教学啊。未来学校的发展呢，其实也是很明朗的，就是线下线上结合，对吧？比如我们这一期节目录完了，那我们不用再聚在一起了，就把这个节目放出去，感兴趣的同学就知道我们今天聊的内容是什么了，对吧？其实这是线上线上的这个教育嘛。嗯。我觉得未来会可能会有很多很多的玩法哈。然后这个话题我觉得也完全没有说完哈，我们后续可以再安排。那我们今天要聊到这好的啊，咱们就下次再约时间好好。好的，拜拜，张博士，着急要走了，了哎，对，拜拜哎对，那个土豆，你跟我说说那。